Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40. Eh, y tengo como invitado a Leonardo Camero, un venezolano, miembro del Venezuelan Business Club, CPA. Es contador acá eh, en la Florida. Bueno, no solamente contador, sino yo creo que, Leonardo, tú tienes un currículum grande porque eh, eres contador en Venezuela y aquí tienes un máster eh, en ciencias de la contabilidad. Eh, y tienes, bueno, por lo que veo, tienes muchísima experiencia en el área de contabilidad y aquí, en esta época, sobre todo, que empieza el tema de los impuestos y los taxes, es crucial tener un apoyo como el tuyo. Así que bienvenido al programa. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo está todo? Todo muy eh, bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio aquí en, en Actualidad Radio 1020 AM, ¿no? Sí, no. bueno, efectivamente yo este, desde que pisé Estados Unidos me he dedicado a sacar lo que es el Certified Public Accountant. Tengo la licencia activa desde 2013 aquí en Florida. Me saqué un máster de of Science in Accounting en, en Barry University. Y bueno, soy contador público en Venezuela y, y tengo ese background bicultural. Pues ahora mismo tengo mi firma y estoy atendiendo todos los temas impositivos y financieros de empresas americanas eh, que tienen sus inversiones aquí y, y fuera de Estados Unidos. ¿no? Pero ese background es muy importante, Leonardo, porque aquí eh, cuando uno llega a Estados Unidos, eh, la gente dice, bueno, hay dos cosas seguras, la muerte y los taxes. Entonces es siempre bueno tener asesoría y sobre todo que tú conoces pues, cómo funciona el venezolano y quizás conoces los negocios que pueda tener un venezolano en su país eh, y cómo funcionan las cosas allá. Y siempre es bueno tener a alguien pues que tenga esa capacidad de ver, eh, entender las dos culturas y explicarnos cómo hacer las cosas aquí, pues, ¿no? Y esa era una de mis primeras preguntas. Yo sé que tenemos, tenemos una agenda muy larga que tocar aquí, pero eh, una de mis primeras preguntas era, pues, ¿cuáles son los típicos errores que ahora que te tenemos en el, en el programa deberíamos evitar a la hora de empezar a preparar nuestros taxes? Sí, bueno, eh, un error común... Eh, del venezolano apenas pisa arena americana es, es bueno determinar si es residente fiscal o si no es residente fiscal americano, pues hay mucha uh -huh. confusión en el tema, eh, aquí mezclan eh, argumentos de inmigración con, con, con eh, términos de los seis meses dentro de Estados Unidos ¿no? yo no estuve en los seis meses, bueno y hay situaciones en que tú puedes estar un poquito más de cuatro meses todos los años y eres considerado residente fiscal americano ah, imagínate. ahora cuando eres Sí, sí, cuando eres residente fiscal americano está sujeto a una serie de impuestos eh, bien estrictos. Pues está, está sujeto a, a todos los ganados dentro de Estados Unidos y está sujeto a incluir todos los ingresos ganados fuera de los Estados Unidos también. Entonces, ese, ese es un error bastante común, el, el inicial, pues, el determinar si eres residente fiscal o no dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Luego está, bueno, esta, esa... Esa cultura impositiva que tenemos nosotros en Venezuela es muy distinta aquí a, a, a la cultura impositiva americana. Pues aquí el, el Estado ejerce un control, digamos, severo sobre todos los ingresos de los contribuyentes. Eh, porque, bueno, aquí los impuestos son sagrados, no es no un secreto de nadie, ¿no? Y, y, y bueno, eh, es un tema muy delicado pues de, de, de todos los años. Ahora, eh, Leonardo, hay mucha gente que, que llega aquí a Estados Unidos, eh, bueno, venezolanos y no venezolanos, pero llegan con la con la idea de abrir sus negocios. Y como tú sabes, en el Venezuela en Business Club tenemos mucha gente que son empresarios. Eh, y yo sé que hay ciertos detalles en bueno qué tipo de empresa tiene que abrir uno, cómo la registra, porque hay diferentes maneras de registrar una empresa aquí eh, y ¿Y qué eh, consecuencias eh, en, en, en cuanto a, a, a impuestos pues tiene el tipo de empresas que uno registre? ¿no? 
Yo me imagino que eso también es parte de lo que uno debería tomar en cuenta a la hora de llegar aquí, ¿verdad? Claro que sí, eso forma parte de la planificación, pues, impositiva. Eh, el tipo, aquí hay muchos tipos de entidades corporativas y, y cada una de ellas tiene su diferente tratamiento impositivo, pues. Aquí, bueno, para exponerles un poquito, existe lo que es la Limited Liability Company, que es la LLC, ah, y es lo equivalente... Ese es bien común, ¿no? El, el LLC. Sí, es bastante común. A la gente le gusta mucho, ¿no? Porque es lo equivalente en Venezuela a la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿no? Ajá. En donde la responsabilidad de los socios llega solo hasta por los activos de la empresa. Eh, okay. es, muy sí, es muy usada porque protege el patrimonio personal de sus socios y, y en especial en un país como Estados Unidos donde la demanda son algo común pues uh -huh. eh, la, la LLC permite socios americanos o extranjeros permite socios, personas naturales, individuales o compañías y en materia de impuestos, bueno, no paga la, la LLC no paga impuestos federales presenta una planilla y después fluye la ganancia hacia los socios. Luego los socios recogen ese ingreso y pagan los impuestos pues, en, en, en su declaración personal, si fueran personas naturales. Uh -huh. y, y, y lo malo lo malo de la LLC es que te, te castigan con un 15.3% de lo que es el, el llamado self-employment tax. Pues el self-employment tax es un impuesto adicional al, al income tax, al impuesto sobre la renta, y eso incluye lo que es el seguro social y el Medicare multiplicado por dos, porque aquí el socio estaría poniendo lo que es el aporte patronal y, y, y el del empleado, pues uh -huh. es lo equivalente a, a las dos cuotas. Entonces eso, eso es lo negativo, que tiene está grabado con un 15.3% adicional, pues. Wow. Eh, también sí también tenemos lo que es la C Corporation que es lo equivalente en Venezuela a una compañía anónima o sociedad anónima uh -huh. esta compañía bueno no es la más eficiente en temas de impuestos sin embargo es buena para algún tipo de transacciones el, el aquí bueno paga impuestos federales después paga impuestos en el estado y después cuando pagas dividendos recoges las ganancias como socio tú pagas impuestos otra vez eh, como dividendos recibidos no pagas pagas tres veces de impuestos, ¿no? es la menos eficiente a uh -huh. la hora de ganar dinero. Uh -huh. Y después está la S-Corporation, que es la que quiere casi todo el mundo, ¿no? que, que cuando ya estamos aquí en suelo americano, esta no paga impuestos, es muy similar a la LLC, pero no te protege el patrimonio de los socios y no te castiga con ese 15.3% del self employment tax. ¿no? Aquí... Aquí, bueno, tiene sus requisitos, pero muchos mucho cumplimos los requisitos, que esto de, de que todos los socios tienen que ser residentes fiscales americanos, todos tienen que ser personas naturales, eh, no puede haber más de 100 socios, y el uno de los socios debe tener un salario razonable. ¿no? Ahora, el, el tema de razonabilidad eh, eh, es un tema de discusión fuerte, pero uh -huh. pero sí, debe, debe buscarse un salario razonable, y este salario bueno, está sujeto a Seguro Social y Medicare, pero te ahorra al final ese 15.3%, que es la desventaja de la LLC. O sea, que al final, al final igual hay que asesorarse con, con alguien como ustedes, ¿no? Porque eh, dependiendo, supongo, del tipo de negocio que alguien quiera montar aquí, dependiendo de cómo pueda eh, quizás tener la visión de crecimiento de ese negocio, pues tienen que elegir la, la, la manera correcta de registrar la compañía, ¿no? Eh, y, sí, eso. Y la verdad que eso aquí, eso aquí no es juego. ¿no? Y tú me comentabas... Eh, antes de salir al aire, que eh, si por ejemplo alguien llega, un venezolano llega acá, eh, todavía no es eh, residente o se hace residente y de alguna forma generas ingresos 
en Venezuela todavía, porque hay mucha gente que deja sus negocios allá, deja sus propiedades allá. Uno tiene, o sea, aquí tiene que, que, que de, de alguna manera declarar eh, esos ingresos. Sí, sí, estás obligado a incluir todo lo ganado dentro y fuera de Estados Unidos. Cuando ya eres residente fiscal, tienes que incluirlo todo. Pues. Uh -huh. Ahora, si tú eh, eh, declaraste un ingreso en Venezuela y pagaste un impuesto en Venezuela, eh, ese mismo monto de ingresos lo vas a incluir aquí dentro de Estados Unidos y le vas a, bueno, tú vas a traerte un foreign tax credit, que es el crédito fiscal, todo el impuesto que pagaste en Venezuela fluye hacia acá. No siempre fluye el 100%, pero pero se hace un prorrateo de, de, de los ingresos que tiene dentro de Estados Unidos lo de Venezuela y el crédito uh -huh. fiscal de Venezuela para que fluya. Bueno, eso se planifica también el, 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 la utilización de ese foreign tax credit. Ahora, Leonardo, pero, si pero, está... pero ¿cómo definimos? Porque tú me has nombrado varias veces eh, el hecho de ser residente fiscal americano. ¿Cómo se define eso? O sea, no, 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 no está relacionado con el estatus de inmigración de ser residente, supongo, ¿no? tiene Es una definición desde el punto de vista fiscal. Correcto. Sí, bueno, cuando eres residente permanente, o sea, que tienes la green card, ya eres residente fiscal. Pues, uh -huh. ahí, no hay, ahí no hay salida, así no estés presente dentro de Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero en ocasiones puedes ser turista, y si te pasas un poco de meses dentro de Estados Unidos, tienes que hacer una prueba, la prueba se llama el Substantial Present Test, ¿no? Uh -huh. eh, son una formulita, ¿no? El, hay, hay que llegar a 183 días para ser considerado residente fiscal americano. Y, y bueno, una fórmula, tú agarras todos los días que tuviste en este caso para saber si, si eres residente fiscal de 2015, agarrarías todos los días que estuviste presente dentro del, de Estados Unidos en el año 2015, le vas a sumar un tercio de todos los días que estuviste dentro de Estados Unidos en el 2014 y un sexto de todos los días que estuviste presente dentro de Estados Unidos en 2013. Wow. La, la sumatoria de esa fórmula te da 183 días eres residente fiscal americano. El número mágico es 121 días. Uh -huh. Tú te puedes pasar todos los años 121 días y no eres residente fiscal americano. Eh, si te puedes pasar todos los años 121 días. Entonces la fórmula sí. a, al final, echando tres años hacia Era atrás, no te 182. llega... Sí. 182. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando por un día o, o dos, pero, pero por ahí va. Pero hay, hay que aplicar la... la la fórmula. O sea que el, eh, bueno, la, la parte importante es que quienes nos, quienes nos están escuchando eh, y tienen familia o, o están aquí eh, de paso y han estado entrando y saliendo de los Estados Unidos por los últimos 3, 4 años, tienen que prestarle atención a cuánto tiempo están pasando aquí porque puede que tengan obligaciones fiscales sin saberlo, pues, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí muchas veces me llegan clientes referidos a abogados de inmigración que le dicen, oye, te está... Eh, yo creo que te volviste residente fiscal. Entonces vienen asustadísimos porque, bueno, sucede que por cuestiones de emergencia sacaron dividendos de su compañía allá, vendieron fincas, cosas. Entonces están expuestos a una serie de, de, de impuestos dentro de Estados Unidos que descapitalizaría a la familia completa. Entonces llegan a mí asustadísimos, eh, determinamos que son residentes fiscales y no hay nada que hacer. Y bueno, existen unos cartuchitos ahí que podemos gastar para, para salvarlos. Pues. Uh -huh. En ocasiones, si te pasa de los días... Eh, podemos demostrar que existe un closer connection to Venezuela, ¿no? que es una conexión cercana a, a, a otro país. Cuando tú demuestras que mira, tu vivienda está allá, tus carros están allá, tú donas dinero a la iglesia que está allá, tú donas a partidos políticos que están allá, tus inversiones están en Venezuela, este, tus ingresos están en Venezuela, oye, tú eres de Venezuela. Uh -huh. Entonces te libras, pides como, no es un perdón, pero bueno, hay una planillita en donde 
te, te excluyen esos días porque existe un closed connection to a foreign country. No lo puedes hacer todo el tiempo, pues porque después de, de dos, tres años el IRS va a decir, oye, sí, te, entonces tú dices que todo lo tienes en Venezuela, pero vives dentro de Estados Unidos, porque cuando uh -huh. ya pasan dos, tres años no puedes aplicar lo mismo. Ese es uno de los cartuchitos que, que uno puede gastarse para ser considerado extranjero todavía. Ahora, los estudiantes, es bastante común. Los estudiantes, ¿sabes que los estudiantes tienen que hacer una planillita para excluir los días que estuviste dentro de Estados Unidos? Hay muchos estudiantes que, no, yo soy estudiante, yo no tengo que declarar nada, ¿no? Uh -huh. Generalmente no tienen nada que declarar, pero en ocasiones sí tienen que declarar. Y para excluir los días tiene que enviar una, una, una declaración a la IRS. Bueno, pero un estudiante, como dices tú, un uh -huh. estudiante recibe, de alguna forma, pues, ponte tú que sea un, est un estudiante extranjero, Seguramente su familia le va a mandar dinero para que pague eh, eh, la matrícula, para que pague sus gastos aquí. Eh, ¿Eso se puede considerar como un ingreso a la hora de que sean, que tengan que declarar impuestos? ¿O cómo, cómo hace, cuál es, cuál es la rutina normal de un estudiante extranjero? Sí, un estudiante extranjero puede recibir regalos hasta 100 mil dólares. Eh, bueno, cualquier residente fiscal puede recibir regalos de un extranjero hasta 100 mil dólares. ¿no? El requisito es que si recibiste 100 mil dólares o más, debes reportarlo en una planillita. Este, eso está libre de impuesto un extranjero te puede regalar dinero vaya no no va a poner a una persona muy lejana que te regale dinero generalmente Por eso, pero tú eres un padre un familiar ¿no? ese envío de dinero para tú cubrir tus gastos aquí se declara como un regalo sí, eso sí es un regalo lo que reciben uh -huh. los estudiantes pero es que no no tenemos que llegar a ese punto no el uh -huh. estudiante lo único que debe hacer es reportar a la IRS que es un estudiante por este periodo y, y excluir esos días como si no estuviera presente dentro de Estados Unidos. Okay. Es una sí, es una situación eh, impositiva bien bien atractiva para mucha gente que tiene ingresos fuera de Estados Unidos que se pone a estudiar para no pagar impuestos. Pues uh -huh. Tiene una visa de estudiante y se excluyen los días y todo lo que pase fuera de Estados Unidos no lo incluye en su declaración de impuestos. Simplemente excluye los días. ¿Y hay alguna otra figura que se le parezca a, 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 lo que, a la situación del estudiante? O sea, no sé, si alguien sí, viene no, a hacer un tratamiento claro médico, sí. por ejemplo. Claro, sí. Cuando un extranjero con condición médica, de igual manera... Que, que con un estudiante, pues tú haces una planillita y excluyes los días, pues siempre uh -huh. argumentando, tienes que poner tienes que poner quién es, en el caso de estudiante, quién es tu profesor, el, el, el director de, de, de la cátedra, por decirlo en términos nuestros, uh -huh. con el médico también hay que hay que detallar quién está a cargo de la, de la condición médica. Si eres parte de una tripulación en un, en un yate de eso, también los días que está dentro de Estados Unidos los puedes eh, excluir. Eh, y y también existe una, una movida que es el apegarse al tratado, ¿no? El, el Venezuela tiene un tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eso, eso se llama el Tax Treaty Tiebreaker, la, la planilla que uno pone allí, ¿no? Básicamente ahí se apega el artículo 4 del tratado uh -huh. y, y quedas como extranjero, porque tú le dices al IRS... Mira, sí, yo estoy eh, residenciado en Estados Unidos ahora, pero yo estoy residenciado en Venezuela también y existe un tratado. Uh -huh. Y de nuevo, este, mi carro está allá, mi casa está allá, todo está allá. Entonces excluyes todos los ingresos fuera de Estados Unidos en, de la planilla y declaras como si fuera un extranjero. Uh -huh. bueno, Esto, de nuevo, son, sí, son, son, son cartuchos que uno puede usar por poco tiempo, eh, pero cuando la gente, porque hoy en día es una realidad, en Venezuela la gente está saliendo por, por emergencia. Pues. Ajá. Y, y entonces hay que usarlo, pues hay que usar este tipo de planilla. 
Estamos conversando con Leonardo Camero. Usted está escuchando el programa del Venezuela en Veces Club en la radio a través de Actualidad 1020. 10.40, Leonardo Camero es nuestro invitado eh, de esta hora. Eh, él es socio de Camero and Company, Certified Public Accountants. Estamos hablando del tema que empieza a calentarse en esta época del año, que son los impuestos, cuáles son la, las medidas que tenemos que tomar, qué cosas tenemos que verificar. Y eso es algo que, que te quería preguntar, Leonardo, porque hemos hablado de las diferentes figuras eh, que puede tener eh, una persona que llega a los Estados Unidos para declarar impuestos o no. Pero aquellos que estamos aquí, que ya sabemos que tenemos que, que declarar impuestos, ¿Cuáles son algunas recomendaciones que tú puedas hacer eh, eh, a corto plazo? Pues cosas que debería, iniciativas que deberíamos tomar ya como para empezar a preparar, a prepararnos y a tener idea realmente de cuánto tenemos que declarar, pues, ¿no? Sí, bueno, eh, primero empezar a obtener la información. Ser un empleado, eh, solicitar tu W2, bueno, ya el lunes es el último día para que, para que los empleadores entreguen la W2, ¿Ah, sí? que es el resumen de todos los salarios obtenidos. Si, si eres contratista, bueno, los 10.99. Eh, si tienes tu small business, bueno, empezar a poner su contabilidad al día. El, el que tiene su propio QuickBooks, que, que, que alimente la información y, y tenga su contabilidad al día, que no lo deje para última hora, pues porque aquí eh, eh, cuando empieza la temporada de impuestos uno se satura de trabajo y... y, y bueno, y hay, esa es que, una, hay que picar adelante. Y esa, y esa sí. es una cosa que yo siempre he, he tenido en cuenta. Yo pienso que uno debería eh, reunirse con su contador. Yo no sé cómo llevas tú la relación con tus clientes, pero yo pienso que uno debería reunirse con el contador durante el año, porque una vez que ya pasa diciembre y llega enero, ya son muy pocas las medidas que tú puedes hacer. Por ejemplo, hay gente que, que antes de que cierre diciembre hacen gastos extraordinarios como para disminuir un poco la, al final eh, el ingreso o la, o la cantidad que va a ser taxable, ¿no? Eh, pero yo sí. creo que yo creo que ese trabajo se puede hacer durante el año, ¿no? Sí, correcto, sí, eso es par forma parte de la planificación impositiva, eso lo hacemos nosotros con, con todos nuestros clientes, fíjate, en nuestra firma eh, yo me atrevería a decir que el 90% o 95%, el 95% de nuestros clientes son venezolanos, venezolano-americanos. Uh -huh. este, nosotros, bueno, también como, como, como valor agregado en la firma es que, es que todos los que trabajamos allí Además de conocer el sistema americano, estamos familiarizados con las distorsiones y los fenómenos económicos que suceden allá en Venezuela. Uh -huh. Y bueno, en otros países latinoamericanos que, que, que tienen situaciones similares. Este, eh, yo me tomo el tiempo de sentarme con todos los clientes y explicarles pues, qué que es el factor común, que aquí el CPA está sentado por un relojito y... Trácata, son 350 dólares la hora. Me estuviste preguntando tonterías, toma tu factura de 1.500 dólares. Pues. Uh -huh. este, la, gente, la gente le teme a eso y muchas veces se va sin tomar tiempo del CPA para pagar menos. No, uh -huh. simplemente esto lo dijo el CPA y listo, yo lo voy a hacer y ya. Pues. Que en ocasiones está bien porque un CPA está certificado y, y, y tiene su licencia y, y bueno, si, si están asesorados Pero, por un CPA... Eh, eh, yo diría que pueden irse con los ojos cerrados tranquilos. Pero también es bueno eh, entender, pero, pues en mi, en mi caso claro, a mí yo, me parece que es bueno entenderlo. Y ese es el diferencial que nosotros damos. Yo me siento porque, bueno, yo, yo pasé siete años aquí en, en varias firmas y yo me daba cuenta que ese era el factor común, pues la gente se iba como, como perdida 
y, y pagando esa facturota y, 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 y bueno, confiando, confiando en lo que le decían y ya. Porque yo me tomo el tiempo y le explico y les digo por qué. Y, y bueno, había un caso de un, un cliente que tenía que pagar cerca del millón de dólares por el tipo de estructura, porque Imagínate. era un cliente de esto que que le dijeron, crea tu compañía en zombies y te va a salir en 150 dólares. Entonces lo hizo así, y hizo una C-Corporation, le salió horrible, ¿no? Porque además en el, el, el cliente era un extranjero, entonces fue horrible, tenía que pagar cerca del millón de dólares de impuestos. Si hubiera planificado con tiempo, los impuestos se hubieran reducido cerca a cerca de 650 mil dólares. O sea, el hombre pagó cerca de 350 mil dólares más por por estar poniéndose a crear una compañía de 150 dólares por el miedo a, 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 a que le facturen una fortuna por la creación de una compañía. Y, y lo, que te, lo que te iba a comentar es que yo creo que también es bueno, porque ponte tú, si uno, si uno hace lo que dice el contador, ¿no? y, y como dices tú, bueno, el contador es una persona certificada, que tiene toda la experiencia y uno realmente debería confiar plenamente. Pero yo creo que es importante uno también entender eh, pues cómo está planteando el contador en la declaración de los taxes eh, todos los ingresos y los gastos que uno tiene. Porque, ponte tú, si mañana o el, eh, dentro de 10 años uno cambia de contador y por alguna casualidad, quién sabe, si te hacen alguna auditoría algún, en algún momento, uno tiene que saber responder a las preguntas y tiene que saber responsable por lo que dice esa planilla de declaración de impuestos. Pues, ¿no? Por más que lo haya hecho un profesional, supongo yo, ¿no? Efectivamente, y si, y si se fija todo el mundo, pues cuando contratan un CPA lo pone a firmar un engagement letter en donde ellos se hacen responsables por toda la información que se plasmará en esa en esa planilla. Exactamente. Pues. Entonces están obligados a revisarlo y están 100% de acuerdo con lo que se está reportando allí. En ocasiones, yo, yo, yo he visto casos en que se pelean socios, uno demanda al otro, entonces el otro por haber firmado planillas sin haber verificado todos esos temas administrativos, bueno, ya es una aceptación de todos los temas financieros allí planteados. Uh -huh. Entonces, este, eh, se les trancan las la, 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 la soluciones legales por haber aceptado firmar una planilla donde no, no se desconocía lo que se estaba planteando ahí. Ahora, Leonardo, antes de continuar, danos la información de contacto para la gente que nos esté escuchando y quiera hacerte algunas preguntas o que esté interesado en tu servicio. ¿Cómo te contactan? Ok, bueno, perfecto. Nosotros estamos ubicados aquí en, en, en la zona de Downtown Brico, frente al Hotel Intercontinental en el Southeast Financial Center, piso 27. Uh -huh. eh, la dirección es 200 South Biscayne Boulevard, Suite 2790, Miami, Florida, 33131. Eh, hoy en día, bueno, nos pueden buscar por, por internet www.camero.com cpa.com uh -huh. ahí está toda la información de contacto pues está el teléfono que es 305-714-9488 y está el, 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 mi correo el personal es leo arroba camero cpa.com muy bien, bueno igual esa información la vamos a poner en las redes del Venezuela en Besas Club, como siempre hacemos esta entrevista, si usted nos está sintonizando tarde eh, y no la pudo escuchar completa, pues eh, va a estar disponible en las redes sociales del Venezuela en Besas Club, de forma que usted pueda pues, volver a escuchar cada pedacito con calma eh, y pueda reunir sus preguntas y quizás entonces llamar a Leonardo eh, Camero para que lo ayude con este, con este tema, que es, eh, para muchos es un mito, la verdad, y, y es, es una cosa complicada el tema de armar realmente los taxis. Y esa era, esa era mi siguiente pregunta, Leonardo. Obviamente tú tienes, pues tú te dedicas a esto, tú le preparas eh, los impuestos a mucha gente, pero también hay gente que piensa, bueno, yo tengo una, unos ingresos muy sencillos, yo puedo agarrar mi QuickBooks y hacer mis declaraciones yo mismo, el TurboTax o cualquiera de, las, de, las, de los software que, que hoy en día son tan populares. 
Yo he escuchado historias de gente normal como yo que lo audita el, el IRS eh, por haber hecho, por haber cometido errores, eh, haber asumido cosas utilizando el QuickBooks o, o, o el, el TurboTax. Yo quisiera que tú nos des algunos uh, herramientas, algunos tips de alguien. Si quisiera utilizar alguna de estas herramientas, pues no vaya a cometer un error garrafal. Sí, correcto. Fíjate, mire, para, para empezar a meterse en, en esto hay que entender cómo funciona el sistema. ¿no? Uh -huh. Estamos en, en, en manos de un sistema que, que eh, aplica un control excesivo en, sobre los contribuyentes. ¿no? Quiero decir, fíjate que cuando a ti te dan una W2, está tu número de social. El empleador no podrá deducir ese impuesto, ese, ese gasto de sus impuestos, este, si no te entrega un W2. Uh -huh. este, tú, por otro lado, o sea, ya sabes, cuando te dan un W2, que toda esa información ya está disponible en el sistema del IRS. ¿no? Uh -huh. Cuando tú llegas y alimentas, vamos a suponer que te metes en TurboTax y metes la información tú manualmente, eh, eh, tiene que ser exactamente igual a lo que a lo que dice el W2, que es lo que ya tiene incluido el sistema del IRS. Tú simplemente tienes que verificar que todo esté bien metido. Uh -huh. eh, yo me atrevería a decir, hay gente que sí, que lo hace bien, ¿por qué no? Este, eh, un gran porcentaje de la población lo hace, pero cuando son impuestos bien sencillos. ¿no? En el caso de los venezolanos, eh, nosotros estamos expuestos a, a una serie de contingencias impositivas por el solo hecho de ser extranjero ¿no? y tener tener aunque sea unas cuentas bancarias allá en, en Venezuela. Eh, las penalidades son severas, muy severas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando ya estamos pisando el suelo internacional, eh, es mejor delegar en un especialista en el área internacional. Pues. Eh, porque eh, allí por tu tax primero no tienes todas las herramientas, eh, en el caso de QuickBooks, bueno, hay mucha gente que, que además hasta son administradores, contadores públicos de Venezuela y pueden llevar su QuickBooks sin problema aquí. Eh, está bien, y el CPA cuando recibe la información hace sus ajustes este, para ponerlo de acuerdo a la base contable impositiva. Aquí está bien, este, si pueden hacerlos en su casa, eh, perfecto, van a, ahorrar, van a ahorrar un dinero en honorarios profesionales a, al CPA pero que eso, Sí, pero eso, eso es relativo, Leonardo, porque yo te digo, yo he escuchado y, 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 y a mí me parece pues, el caso más fehaciente. Gente preparada como uno, universitarios de Venezuela, ingenieros, que pues como cualquiera dice, bueno, yo puedo hacer mi declaración yo solo y hacen, agarraron TurboTax y hacen, hicieron su, su trabajo y los auditaron. Y, y, y de ahí en adelante, y eso lo aprendí yo de gente muy cercana, que yo de ahí en adelante decidí, mira, yo no voy a inventar, yo, yo, yo voy a, a contratar a una persona que es profesional, que realmente sabe hacer esto todos los días, que sabe cómo funciona el sistema, que es lo que tú me acabas de describir, eh, porque uno cuando, cuando no es, como, bueno, como dicen, zapatero a su zapato, pues, ¿no? Eh, uno sabe, tiene su, tiene su experticia y su, en su profesión, pero en esta área, eh, y sobre todo aquí en este país, pues uno no se puede a, a poner a jugar o a inventar con el tema de los impuestos. Yo me atrevo eh, realmente a, a recomendar que antes de que usted piense en usar cualquier herramienta por su cuenta, pues consulte con un profesional, así sea que te paguen una consulta, o sea, sienten un rato a conversar y, y, y a entender realmente eh, los detalles de cómo hacer este trabajo. Yo creo que al final uno decide, mira, yo voy a poner esto en manos de un profesional realmente y duermo tranquilo, porque eh, eh, de resto uno no sabe realmente cómo funciona la cosa, eh, sino hasta que pasa el tiempo, pues, ¿no? Sí, efectivamente, Nelson, cuando 
cuando no estás metido en, en, en esto, puedes levantar alertas en el sistema del IOS y cuando hay alertas, eh, cada auditoría, pues eso eso es un hecho. ¿no? Ahora, también quiero decirte que muchas veces este, la auditoría es seleccionada por un muestreo. ¿no? Puedes tenerlo todo perfecto, te lo puede haber preparado un profesional y puedes salir sorteado en claro. un proceso de auditoría, pero es normal, eh, eh, es un porcentaje de todas las declaraciones que salen aquí. Recuerda que aquí, bueno, eh, eso fue un, un control que se está ejerciendo sobre el tema impositivo. Ahora, Leonardo, eh, cambiando un poco de tema, eh, y, y igual que aquellos que nos estén escuchando, estamos hablando con Leonardo Camero, que es, es parte del Venezuelan Business Club y es socio de Camero and Company, que es una compañía de, 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 de contadores certificados aquí en los Estados Unidos. Estábamos hablando sobre el tema de los taxes, sobre todo ahora que empieza pues el, 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 la cuenta regresiva para entregar eh, y hacer el filing de los taxes acá en Estados Unidos. Pero eh, antes de salir al aire hablábamos también de un tema que a mí me parece muy importante, sobre todo eh, en, aquí en Miami, que tenemos tanta población extranjera que está en proceso de mudarse a la ciudad, de mudarse a los Estados Unidos. Tú hablabas que había que tener una planificación preimigratoria cuando, cuando se trata de materia impositiva. ¿Tú nos puedes dar algunos tips de, de, de las cosas que tú recomiendas eh, eh, se hagan pues en este, en este tipo de planificación? Claro que sí, Nelson. Bueno, fíjate, cuando eh, en especial las familias, digamos, con un patrimonio que hay que, que, hay que proteger pues, de, del tema impositivo o con ingresos fuera de Estados Unidos, ¿no? de donde se, se realiza esta planificación preimigratoria, uh -huh. eh, eh, digamos, bueno, aquí la, las planificaciones básicas van orientadas a lo que es el impuesto sobre la renta y a los impuestos sucesorales o los impuestos de transferencia, como lo llaman aquí el state tax y el gift tax. Uh -huh. En el caso de, del impuesto sobre la renta, el income tax, eh, eh, bueno, la mejor planificación para inmigratoria es evitar la residencia fiscal. Por eso, este, tengo 178 días, regreso hacia Venezuela porque usted tiene un poco de ingresos que después va a tener que incluir dentro de la declaración de Estados Unidos y pagar impuestos. Uh -huh. Este, si, si de repente, mire, no, yo me voy a mudar a Estados Unidos, estoy vendiendo mi finca ya y hasta a punto de cerrarse el negocio. Bueno, eh, que es en Venezuela, cierre el negocio, este, deje que pase el periodo en que usted pueda volverse residente fiscal americano y pague los impuestos de Venezuela, no los pague aquí, pues. Eso uh -huh. es parte de la planificación. Aquí existen un, una unas clasificaciones de las compañías extranjeras que son horribles en materia de impuestos, ¿no? Y, y te ponen a pagar eh, impuestos sobre fondos fantasmas, sobre ingresos fantasmas, es la terminología que le ponen aquí, ¿no? Y estos son la, los PIFIC, ¿no? Que son los Passive Foreign Investment Companies y los, y los CFC, que son los Control Foreign Corporation, ¿no? Uh -huh. Esto es, si de repente tú tienes una empresa en Barbados que tiene a su vez acciones en la bolsa y, y, y te gana... Eh, ponle tú cincuenta eh, mil dólares entre dividendos e intereses, entonces tienes que recoger lo que llaman el software F income y pagar impuestos sobre ese ingreso, así no te lo hayas distribuido después cuando te lo distribuyes pagas impuestos como dividendos recibidos y, y bueno, a la final el, la tasa efectiva de impuesto por pagar allí es exageradamente alta pues. Qué barba, eh, eso, eso se planifica también, si tú tienes ese tipo de compañías, tú haces algo llamado el check the box y tú tratas a esas compañías como si fueran americanas. Así estén allá, porque ya, ya, este, si es muy tarde, no hay nada que hacer. Pues. Uh -huh. eh, ahora, también se puede planificar, si tú cuentas con un plazo superior a cinco años, tú puedes considerar la creación de un trust, ¿no? Específicamente un non-grantor trust. Esto ya es un poco más 
planificación. Pero se pone más técnica la cosa, sí. Uh -huh. Sí, se pone bien técnica y delicada, esto lo hacen ya abogados, este, y básicamente regalan todo a un trust, un fideicomiso extranjero, donde tú no seas el dueño, pasan cinco años y entras, digamos, desnudo a Estados Unidos, entonces no tienes ingresos, recibes regalos de un extranjero, que es el non-grantor trust, entonces no pagan impuestos. Estos son, son trucos que, que, que planifica generalmente un abogado, ¿no? Generalmente ya yo los recibo eh, con, con, con toda la planificación de este tipo ya, ya realizada. O sea, que, que es y importante bueno, incluso pensar, y eso, yo creo que yo, yo te digo, yo no sé en tu experiencia cuánta gente lo hace, pero eh, mucha gente se viene para acá y aquí resuelve, pues nunca piensa que quizás puede tomar algunas medidas para hacerse la vida un poquito más fácil antes de venirse para los Estados Unidos, ¿no? Sí, ese, ese es un error bastante común del venezolano, pues incluyendo familias muy pudientes, ¿no? que entran uh -huh. a Estados Unidos y después se dan cuenta de, de lo que hicieron cuando hay que pagar bastante dinero. Después también la planificación se puede orientar hacia la parte de impuestos sucesorales, pues. Uh -huh. y, 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 pues impuestos sucesorales son, son, son severos también, o sea, te pueden quitar hasta 40% de, Exacto, de lo sí. que tengas dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Claro, tienes tienes un, un crédito allí de un valor bastante alto, 5 millones y algo, pero pero es severo, pues. Y esto se planifica también, pues. Aquí, uh -huh. antes de llegar a Estados Unidos, tú regalas y regalas y regalas todo preferiblemente un Dynasty, Dynasty Trust, este, así te, te preserva la exención del Generations Keeping Transfer en, en los gift tax. Eh, bueno, ya, ya aquí nos ponemos un poco técnico, pues aquí el abogado es el, el, el abogado internacional es el que planifica bien todos estos temas uh -huh. de state tax. Pues, pero para ponerlo fácil, visualizarlo fácil, imagínate que, que tú tengas tu propiedad aquí, tú, tú, digamos que tienes un shopping center, pues, de, 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 de cierto valor pues. uh -huh. entonces si tú te mueres te van a quitar un poco de, de state tax pues. más si eres extranjero que, que el monto que te acreditan es, es mínimo uh -huh. entonces si tú pones el, el, el shopping center en nombre de un C Corporation aquí americano pero el C Corporation es de, de una corporación de otro país podría ser, no sé, esto que no es un blacklist, podría ser barbados también uh -huh. entonces si, si tú llegas y te mueres bueno, tienes un Tienes que reportar a Yamarbao, pues, pero aquí el centro comercial queda a nombre de una compañía que es poseída por otra compañía extranjera. No, uh -huh. tienes, que, no tienes que pagar impuestos sucesorales dentro de Estados Unidos. De esa manera te proteges y no pagas el state tax. Es pues, totalmente legal. Claro, claro. Eh, entonces, este, bueno, eso, eso es básicamente eso, lo, que, eh, lo que se planifica y se hace. Son estructuras que cuestan dinero, pero cuando, cuando hay dinero que perder, eh, estas estructuras, el costo no es... Es tolerable. Pues. Sí, yo sé que el punto, el punto es que, y mucha gente lo sabe, pero hay veces que, que toman acciones tarde. El punto es que a la hora de uno llegar a este país, uno tiene que organizarse con sus ingresos y con los impuestos y, y realmente la mejor manera de hacerlo es buscando ayuda profesional. Pues siempre cuando uno llega a este país, uno tiene que conocer abogados, tiene que conocer doctores, tiene que conocer contadores, de forma que, sobre todo si es alguien que viene con dinero a montar un negocio, que tiene que quiere hacer inversiones, como dices tú, tiene ingresos en otros países, incluyendo Venezuela, pues tienes que realmente sentarte a que alguien te asesore a cómo manejar eh, tu situación de la forma más efectiva posible. Pues, ¿no? y, y te agradecemos mucho, Leonardo, el tiempo. Ya tenemos bastante eh, tiempo dedicado al segmento, pero yo quisiera, eh, eh, antes de despedirnos, pues de nuevo que des tu información de contacto 
Estamos hablando con Leonardo Camero, que es socio de Camero and Company, eh, Certified Public Accountants, para que, pues, oye, si Dios quiere, te puedan contactar y te, te hagan preguntas sobre cómo, cómo, cómo planificar, pues, eh, en esta temporada de taxes o quizás gente que esté por mudarse para acá, porque este programa también lo transmitimos por internet y quizás nos estén escuchando en Panamá, en Venezuela, quién sabe, ¿no? Entonces, si quieres darnos, por favor, la información de contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias, Nelson. La información de contacto es, el teléfono es 305-714-9488, el fax es el mismo, pero termina en 89, 305-714-9489, mi correo electrónico es leo.camerocpa.com y estamos ubicados aquí en Downtown Brickell, 200 South Biscayne Boulevard, Suite 2790, Miami, Florida, 33131, pueden obtener detalles de nosotros y, y, y ven todo el personal que tenemos en, en la firma. Este, el principal, para que tenga una referencia, fue fue socio de KPMG Venezuela durante 30 años. Fundó KPMG Venezuela. Pues. Uh -huh. y está aquí apoyándonos en toda la parte de auditoría y atestación. El website es www.camerocpa.com Bueno, y si están en el piso 27, en Brickell, les suele ser una vista espectacular que tienen ustedes en esa oficina. Sí, sí, sí. Qué Estamos bueno. en, el, en el piso 27, sí. Eh, eh, Downtown Brickell, allí frente al Hotel Intercontinental. Ajá, ajá, perfecto. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros eh, esta noche, dedicarnos el tiempo. Recuerden, aquellos que nos están escuchando, este es el programa del Venezuela en Veces Club. Estas entrevistas van a estar disponibles en Internet, en diferentes redes sociales. Usted la va a poder escuchar por SoundCloud, lo va a poder escuchar en su celular a través de el menú de podcast de, del iPhone, la va a poder escuchar en Facebook, va a haber muchas maneras realmente de escuchar esta información, de poder contactar eh, a Leonardo Camero, que es nuestro invitado de hoy. Eh, y de nuevo, Leonardo, muchísimas gracias por el tiempo. Yo creo que fue bastante útil y dimos bastante información sobre las cosas que uno tiene que estar pendiente a la hora de planificar sus impuestos. Yo creo que te tendremos por aquí en algún momento, si Dios quiere, antes de que termine el trimestre para dar los últimos toques eh, a este tema de los impuestos, porque ya esto es un tema que no acaba nunca, la verdad. Se pone candente ahora, pero igual nunca nunca hay que dejarlo de lado, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Nelson, muchas gracias por el espacio aquí en Actualidad 1020 AM. Buenas noches, pues. Buenas noches. Bueno, señores, vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Parar aquí.